0: Diese Predigt ist eine Auftragspredigt. Normalerweise darf ich immer selber raussuchen, was ich so predigen möchte. Aber der Johannes hat mir da sehr detailliert vorgeschrieben, was ich bitte schön zu sagen habe. Und dann dachte ich, ich bin mal gespannt, ob ich sowas kann überhaupt. Also mich an, an äh, solche Vorgaben zu halten. Probieren wir es mal aus. Ähm, übrigens, dieses Jahr können wir uns ja nur wirklich, Stichwort Dankbarkeit, dieses Jahr können wir uns wirklich besinnliche Weihnachten ähm, wünschen, staatlich verordnete Besinnung. Ne? Weil, man kann ja eh nichts Trubeliges machen. Der hitzige Weihnachtsschlusseinkauf fällt weg. Und wir können uns tatsächlich mal auf das besinnen, worum es wirklich geht. Also sehen wir es doch positiv. Das, was wir uns jedes Jahr wünschen und nicht wirklich bekommen, dieses Jahr ist es tatsächlich da. Wer mich kennt, weiß, die, die Weihnachtszeit ist nicht so ganz so mein Ding. Das hat verschiedenste Gründe mit meiner eigenen Geschichte. Ähm, aber ich muss zugeben, und auch immer dieses Formelle und Jingle Bells und das irgendwie, das macht mich immer nervös. Ich bin immer froh, wenn es rum ist und wir nach dem ganzen über, über, Überfluss dann unsere Gebets- und Fastentage haben, wo irgendwie alles mal wieder reduziert wird. Und trotzdem bin ich immer wieder fasziniert über diese Weihnachtsgeschichte, die ja so landläufig sehr süß und fast schon schmalzig erzählt wird. Da strahlen dann irgendwelche Krippen und. Alles ist irgendwie so süß und nett. Dabei ist die Weihnachtsgeschichte ja eigentlich fast ein Thriller. Wenn man genau guckt, was da passiert ist, dann ist es faszinierend. Faszinierend, wie Gott diese Geschichte orchestriert hat, wie eins zum anderen gepasst hat. Da hat Engel aufgefahren an den verschiedensten Stellen. Ein Engel kam zu Maria, ein Engel kam auch bei der Elisabeth und kündigte die Geburt von Johannes den Täufer an, der somit auch ein Verwandter von Jesus war, nur nebenbei bemerkt. Und, und es hat alles genau gepasst, genau geplant, so und so, so Gott. Aber Thriller, ja, ähm, da kommen die verrücktesten Leute an den Start, dann kommt ein König, der Angst hat vor dem neuen König, obwohl er nur ein Baby sein soll und dann gleich alle Babys umbringen lässt, der Völkermord von, oder äh, Kindermord von Bethlehem. Und im rechten Moment kriegt Josef einen Traum, verlässt Bethlehem, geht nach Ägypten, um dort zu warten, bis wieder Sicherheit da ist. All diese Elemente sind Teil der Weihnachtsgeschichte, dieses Geschehens, was Gott uns da schenkt. Aber was mich noch mehr fasziniert ist, mit wem Gott da handelt. Allein Maria ist eine faszinierende Frau, wahrscheinlich war sie ein Teenager, als sie Schwanger wurde und das auch noch vom Heiligen Geist. Wie erklärst du denn sowas? Auch all die anderen Protagonisten sind faszinierend. Ein, ein alter Greiser, Simeon, eine Witwe, Hannah. Oder zum Beispiel, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn ihr das oh, da sieht, kriegt ihr die Bilder an die Wand? Hey, hey, seht ihr die heiligen drei Könige? Also über die Frage, ob unsere Kinder Könige am 6. wieder durch die Stadt laufen dürfen. Ne? Schönes, schönes, schöne Tradition eigentlich. Aber wisst ihr, dem Bild, das ich da gefunden habe, ist eigentlich alles falsch. Nichts heilig, nichts drei, nichts König. Wenn wir genau lesen, dann finden wir nämlich, die meisten Bibelsetzungen schreiben von den Weisen. Wie viele es waren, steht gar nicht drin. Man rechnet halt, sie haben halt Weihrauch, Möhre und Gold mitgebracht. Also jeder trägt eine Schatulle, als sind es drei. Das könnten auch 20 sein und ne, jeder hat drei Päckchen gebracht, keine Ahnung. Steht ist nicht so genau. Aber die Weisen, wenn man es genau übersetzt, waren es Astrologen. Es waren heidnische Priester, also die einer, einer fremden Religion angehört haben. Es ist das nicht krass. Und sie sehen den Stern und sind so bewegt, dass sie sich auf den Weg machen. Und nicht mal wissen, was genau sie finden, sagen, das ist ein Stern, wo ein König ankündigt. Das haben sie in, ihrer, in ihrem Horoskop gelesen. Ist das nicht krass? Gott geht manchmal schon sehr interessante Wege. Und sie, die Gott eigentlich nicht kannten, ließen sich bewegen, während die, die es besser wissen sollten, die Theologen, überhaupt nicht geschnallt haben, was da tatsächlich abgeht. Und es gibt noch so eine Gruppe, und das ist unser Text heute, wo es genauso faszinierend ist, wo Gott ihnen begegnet. Und zwar finden wir das in Lukas 2, 8 bis 14. Wir lesen mal den Text aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wenn ich ihn kriege, lese ich ihn euch vor. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten vermutlich, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Hirten auf dem Felde, auch die gehören ja irgendwie so ein bisschen mit dazu und haben so. so ist vielleicht auf die Art und Weise der Ochs und der Esel in den Stall reingeschmuggelt worden, von dem auch nicht berichtet ist. Aber das war jetzt durchaus nicht unüblich. Übrigens ein Hinweis, dass die äh, Geburt Jesu Christi ziemlich sicher nicht im Dezember stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal äh, in Israel war. Da können die Winde auch, Winter auch sehr kalt waren. Ich war einmal mit einer Gruppe im Februar und wir hatten ordentlich Schnee und es war echt kalt. Wir hatten hier keinen Schnee, aber da gab es Schnee. Ne? Das heißt, in der Regel wurde von April bis November so ähm, Herden auch nachts draußen gehalten, weil das Wetter passend war. In der, in der Winterzeit war das einfach auch zu heikel und vor allem auch für die Menschen, die dann nachts im Kalten sich irgendwie da aufhalten sollen. Das nur nebenbei. Aber ist das nicht spannend? Sie sind da draußen in, in der Nacht, sitzen da bei ihren Tieren, die sich da eingemümmelt haben und sie sitzen beieinander und sind eben draußen. Draußen vor der Tür. Alle anderen sind schön wohlig zu Hause, aber sie sind da draußen. Und dort wird ihnen ein Spektakel geboten, das seinesgleichen sucht. Ich meine, da tritt ein Engel des Herrn auf. Auch hier wissen wir nicht so genau, wie so einer aussieht. Aber ich stelle ihn mir schon mindestens so zwei bis drei Meter groß vor. Und zwar mit so Muckis und so einem so ein Bolle halt. Weil egal, wo in der Bibel berichtet wird, dass Menschen einem Engel des Herrn begegnet sind, sind sie alle irgendwie niedergefallen, haben sich erschreckt. Die Erscheinung muss also wirklich beeindruckend sein. Und vor allem, wenn er da einfach mal so mir nichts, dir nichts in der Nacht aufschlägt. Steht da vor dir? Wow, 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 was geht hier? Ne? Wie kommst du hierher? Was machst du hier? Und vor allem, äh, hua, da können wir uns zu dritt nicht gegen dich ähm, verteidigen. Und deswegen muss er als allererstes sagen, fürchtet euch nicht, entspannt euch. Ich will euch Gutes. Und er verkündigt ihnen das, was wir das Evangelium nennen. Griechisch für gute Nachricht. Ich verkündige euch eine gute Nachricht. Das ist doch das, was man hören möchte, oder? Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht. Tagesschau-App ist immer dasselbe wie Corona. Die Zahlen schwanken hin oder her. Wo hören wir einfach gute Nachrichten? Deswegen habe ich euch das erzählt aus Mazedonien. Und wir sollten uns all die guten Nachrichten erzählen, die wir erleben in dieser Zeit. Gute Nachrichten. Ein Spektakel wird ihnen geboten, der eines Kaisers würdig ist. Tatsächlich, wenn ein Kaiser ähm, irgendwo hin, ein römischer Kaiser, von dem ist auch übrigens in dem Kapitel gesprochen, als der Kaiser die Verfügung erlassen hat, mussten sie ja dann äh, Maria und Josef eben nach Bethlehem ziehen. Und dieser Kaiser, wenn er irgendwo hinkam, da wurden Trompeten geblasen, wurden Chöre aufgestellt, die das Lob des Kaisers sangen. Und übrigens, interessanterweise, der Kaiser der Augustus, der damals auch am Ruder war, der Erste, der sich Kaiser nannte, auch nebenbei bemerkt, der ließ sich auch als Friedensbringer feiern. Er ließ sich als Herr Kyrios anreden, als der, der alle Macht in Händen hält. So kannten sie es. Und jetzt kommen die Engel daher und sagen genau diese Worte und berichten davon, dass es einen wahren König gibt. Nämlich Jesus Christus. Wenn der Kaiser kommt in all seinem Gepränge mit seinen Leibwachen und mit Pauken und Trompeten, dann sehen wir, ja, das ist doch ein Kaiser. Aber die Engel kündigen einen König an, der in Windeln gewickelt ist. Und ja, ein paar erinnern sich noch daran, wie das war, wenn Kinder ne, windeln, gewickelt sind und mal ordentlich pupsen. Ne? Das riecht aber fein. Ne? Und dann heißt es immer, Papa würde dich jetzt wickeln. Ne? So. Man kann sich gar nicht vorstellen. Ne? Aber Jesus ist den ganzen Weg gegangen. Ist das unsere Vorstellung von einem großen König, ein Baby, das hilflos da in der Krippe liegt? Wohl nicht eine seltsame Geschichte, die da passiert. Wollen wir noch mal die Stelle lesen? Ich habe sie euch noch mal aus der Volksbibel mitgebracht. Dann habe ich ein paar Gedanken dazu noch. Du, du, du. Ah, guck ihr doch. In dieser Nacht hatten ein paar Hirten kurz vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um dort auf die Schafe aufzupassen. Plötzlich war da ein riesengroßes überirdisches Wesen aus dem Himmel, das auf sie zukam. Ein helles weißes Licht war um diesen Engel rum, eine Art von Licht das Angst zu haben nee, das nur von Gott kommen man konnte so krass war es. Die Hirten bekamen voll die Panik, aber der Engel beruhigte sie, entspannt euch, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe gute Nachrichten für euch und auch für alle anderen Menschen heute Nacht ist der Mensch geboren worden, der euch alle aus eurem Dreck rausholen wird. Das ist in der gleichen Stadt passiert, wo auch der ehemalige König, Präsident David herkommt. Ich sage euch mal, wo ihr ihn finden könnt. Er liegt in einer alten Ölwanne, unten in einer Tiefgarage, gut eingewickelt in Windeln. Plötzlich tauchten neben dem einen Engel noch tausende andere Engel auf. Die fingen dort gleich an zu beten und Gott zu sagen, wie genial er ist. Der Gott, der im Himmel wohnt, soll groß rauskommen. Er hat all den Menschen ein Friedensangebot gemacht, die bereit sind, dieses Angebot auch anzunehmen. Mit ein bisschen einfachen Worten ähm, das gesagt, was auch in dem anderen Text drin drinsteht, obwohl es deutlicher wird, worum es geht. Hier wird etwas angekündigt, ein Geschenk des Himmels für die Menschen dieser Welt. Und das ist es bis heute. Wir beschenken uns gegenseitig, dabei sind wir Beschenkte, wenn wir dann das Geschenk annehmen. Übrigens Funktioniert immer so, gell? Geschenke kann ich überreichen. Aber irgendjemand muss es auch schon nehmen, oder? Ähm, ich weiß noch, als wir Hochzeitsgeschenke bekommen hatten, und da, da war so was super Hässliches. Ne? Wir wollten es eigentlich so stehen lassen. <lacht> Erinnert sich dich noch? Diese blöde Kanne da. Also Geschenk funktioniert nur, wenn ich das Ding auch annehme. Ne? Wir haben es dann schon mitgenommen. Also, aber wir dachten, oh, war das jetzt ein Geschenk oder eine Strafe? Aber in diesem Fall sagt Gott, ich mache euch ein Geschenk. Möchtet ihr es annehmen? Und dieses Geschenk wird euch froh machen. Es ist voller Freude. Da ist Friede drin. Da ist Perspektive drin. Da ist meine Herrlichkeit. Und das griechische Wort für Doxa heißt eigentlich Glanz. Deswegen finden wir das immer. Meine, mein Glanz ist enthalten in diesem Geschenk. Gott macht uns ein Geschenk. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Schön, wenn wir uns gegenseitig beschenken. Schön, wenn wir uns einen Weihnachtsbaum hinstellen, wo wir die schön drunter drapieren können. Aber das wahre Geschenk ist das, was Gott uns gibt. Und wisst ihr, das ist mein erster Punkt. Gott taucht da auf, wo Menschen sind, die ihn gar nicht erwarten. Diese Hirten waren einfach auf dem Feld und haben das gemacht, was sie immer machen. Rumsitzen und auf die Tiere gucken und aufpassen, dass sie nicht weglaufen und sich nichts tun und so, ne? Sie wollen nicht zu so doll dreckig wird oder irgendwie so. Sie waren da einfach gewesen in ihrem Alltag, da, wo sie immer sind. Das, was sie kennen. Und wisst ihr Gottesbegegnung findet nicht immer im Tempel statt, nicht im Gottesdienst, da wo wir zusammenkommen, sondern da wo wir sind, wo wir leben, in unserem Alltag. Was ist dein Feld, wo du unterwegs bist? Von einigen weiß ich ja, da gibt es die, deren Feld das Auto ist, wenn sie dann wieder Kundentermine machen dürfen und hin und her fahren. Andere, für die ist es die Krankenstation, wo sie als Intensivschwester unterwegs sind. Da ist vielleicht der Platz, wo wir ihn am wenigsten erwarten, aber es ist genau da, wo er uns begegnen möchte. Zum ersten Mal und dann immer wieder. Er kommt in diese Dunkelheit, er kommt in diese Normalität, in diesen Alltag und er bringt seinen Glanz mit. Dann, wo, immer da, wo wir ihm begegnen, wird unser Herz hell. Und ihr, noch eine Botschaft ist da drin, diese Hirten, muss man wissen, waren an der sozialen Leiter ganz unten. Die Hirten galten als nichts. Denn sie galten als unrein. Sie konnten an Gottesdienst nicht teilnehmen. Sie waren auch da draußen, sie waren dreckig, sie waren nichts. Und das ist doch mal wieder typisch Gott. Er kommt zuerst zu denen, die vor dieser Welt nichts sind. Er schert sich tatsächlich, sorry Corinna, nicht so viel um unsere Titel. Er schert sich nicht darum, wie reich wir sind. Er schert sich nicht darum, wie klug wir sind, wie gesund wir sind, wie schaffig wir sind. Was wir erreicht haben, er schert sich nur darum, ob wir ein offenes Herz für ihn haben. Er ist diesen Menschen begegnet. Und es erinnert mich immer wieder an eine Bibelstelle aus Jesaja 65, Verse 1 bis 2. Ich zitiere sie sinngemäß, ihr dürft sie gerne nachlesen, heißt es: Ich habe den ganzen Tag ausgerufen nach einem Volk, das vor mir wegläuft, habe meine Arme ausgestreckt zu Volk, das seinen eigenen Wegen nachgeht. Ich stelle mir das immer wieder vor, wie Gott, der mächtige Gott sich da hinstellt und sagt, Leute, kommt doch, Kinder, kommt wieder zu mir. Ich mache die Türen auf, aber ihr müsst doch kommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Zeitpunkt, wo Menschen wieder ganz neu anfangen, nach Gott zu suchen. In einer solchen Situation, in der wir leben, wo keiner was im Griff hat, wo alle rumstolpern und meinen, die Lösung zu haben und nach einer Woche ist die schon wieder obsolet, ne? weil schon wieder irgendwas Neues entdeckt worden ist. Ja, vielleicht wird es uns beschäftigt bis ins dritte Quartal, vielleicht wird es uns dauerhaft beschäftigen. Vielleicht ist das Virus dann schon längst wieder mutiert und braucht einen anderen Impfstoff. Wissen wir das? Wir haben unser Leben nicht im Griff. Die, die da ganz unten stehen, die wissen es, die kriegen es auch dauernd gesagt. Wir anderen haben uns das vielleicht aufgebaut, zu sagen, ich habe doch alles gut unter Kontrolle. Aber da, wo Gott in unser Leben hineinkommt, da wird uns deutlich, dass nur er uns diesen Frieden, nur er uns diese Kraft, nur er uns diesen Glanz geben kann. Und alles, was die Welt bieten kann, ist zeitlich. Habt ihr das Video am Start? Ich, glaube, ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Na, na, na. Ihr versucht's? sonst zeigen wir es nachher mal, dann muss ich es beschreiben. Ah? Ein kleines Video. Ich habe es mitgebracht, aber eigentlich hat es der Johannes vorgeschlagen. Spiel doch das Video ab. Deswegen, also die Werbung weniger. Mittagessen gibt es nachher. Wenn wir jetzt noch Ton kriegen. Yeah. U-Bahn-Station in New York. Danke. Do you see the gift? Siehst du das Geschenk? An ungewöhnlichen Orten so eine Konzertaufführung. Lindsay Sterling, die das ähm, performt hat, sie ist selber überzeugte Christin und wenn ihr es auf YouTube mal suchen wollt, dann werdet ihr im Anschluss auch noch ihr Zeugnis hören, das sehr wunderbar ist, aber auf Englisch und deswegen habe ich es hier weggelassen. Da können wir Gott begegnen, wo wir ihn nicht erwarten. Gott taucht auf an Orten, wo wir ihn normalerweise nicht sehen würden. So ist es ihnen gegangen. Und das ganze Geschehen, das dort geschehen ist, ähm, ist einfach so faszinierend, weil es einfach nicht an diesen Ort gehört, an diesen Berghang, in diesem Dreck, vor dem Hintergrund, vor lauter blögenden Schafen. Ich meine, dieser Kontrast, den ihr im Video gesehen hat, den finde ich wirklich schön, da zu spielen und zu ähm, Drumherum tobt das normale Leben, ne, so eine New Yorker U-Bahn-Station. Aber eigentlich gehört so eine Performance auf die große Bühne. Ihr habt gesehen, das war alles vor Corona, ne? Auf die große Bühne und mit Scheinwerferlicht angeleuchtet. Das, was die Engel hier machen, gehört eigentlich auf die große Bühne und wird einfach so verschwendet an so ein paar Bauernjungs. Ich sag's mal so hart. Aber das ist unser Gott. Er scheut keine Mühen, nur Kosten. Um das, was uns schenken will, auch so in Szene zu setzen, dass es uns umhaut. Jeder, der dafür offen ist, der kann dieses Geschenk empfangen. Vielleicht denken wir, dass Gott uns nicht sieht. Natürlich weiß er alles, sieht er alles, aber wie kann er denn alles übersehen? Und außerdem bin ich doch nicht wichtig, oder? Aber Gott sieht uns. Gott sieht jeden Einzelnen. Gott sieht uns in unserem Feld. Gott sieht uns da, wo wir am Kämpfen sind, herausgefordert sind und er begegnet uns. Er läuft uns hinterher. möchte eines tun, dieses Geschenk uns zu überreichen. Siehst du das Geschenk? Bist du bereit, es anzunehmen? Zum Schluss das Ende der Geschichte möchte ich euch noch vorlesen. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück, da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Ihnen war klar, welche Stadt gemeint war mit der Stadt Davids. Wir wollen sehen, was geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef. Und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Dieser Teil der Geschichte ist absolut notwendig. Sie haben die Verkündigung, sie haben es gehört, sie wissen darum aber sie müssen sich auch aufmachen und sie sagen, komm, lasst uns losziehen, die Herde zurücklassen und zu schauen, ob wir sie finden. Sie sind durch Bethlehem marschiert, haben in, in jeden Stall reingeguckt, wo sowas möglicherweise sein kann. Bethlehem war nicht keine besonders große Stadt, aber ein paar Ställe wird es schon gegeben haben in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft. Sie haben nicht aufgegeben, bis sie es gefunden hatten. Und da war nicht mehr der Engel und der Glanz und die ganzen Leuchten. Der Stern von Bethlehem, der wird ja immer schön über die Krippe drüber gehängt. Da war es nicht mehr so. Auf einmal war wieder der Alltag. Aber sie bekommen Zuversicht und Glauben, weil sie es gefunden haben, wie es ihnen verkündet worden ist. Jesus liegt da in einer Futterkrippe. Ihr Mütter, fändet ihr das lustig? Einen alten Lappen als Windel. Eine Futterkrippe, kein richtiges Bett. Wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut geheizt. Das ist ärmlich. Unser Gott kam in unsere ärmliche Situation. Die Vierten fanden es, wie es ihnen gesagt worden ist. und Sie nahmen dieses Geschenk an. Von dem Moment an wussten sie, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Messias. Das, was ihnen verkündet worden ist, ist wahr. Und darauf kann ich mein Leben bauen. So möchte ich euch neu wieder Mut machen oder vielleicht zum ersten Mal Mut machen, diesen Jesus so anzunehmen, aufzunehmen. Denn das, was die, der Engel gesagt hat, es ist wahr. Er ist der Messias. Er, er ist das Geschenk Gottes. Aber wir müssen dieses Geschenk schon annehmen und aufpacken und erlauben, dass es uns verändert. Glaube ist nicht dass wir irgendwelche Grundsätze kennen und wissen, Glaube ist eine Beziehung. Und Jesus möchte diese Beziehung mit uns beginnen und leben. Amen.